0: Sla en de Nieuwe Garde presenteren het essay. In elke aflevering ontvangt Roos van Rijswijk een gast die een bijzonder essay meeneemt. Er volgt een gesprek over het gekozen stuk, essayistiek in het algemeen en het eigen werk van de gast. Daarna wordt het essay voorgelezen. In deze eerste aflevering van de podcast Het Essay praat ik met... Jan Postma, essayist natuurlijk, redacteur bij De Groene Amsterdammer. In 2017 verscheen zijn eerste essaybundel. Die heette heel toepasselijk Vroege Werken. En onlangs is verschenen Is Dit Alles, je tweede bundel essays. Uh, en waar we het vandaag naast over jouw essays natuurlijk uh, over gaan hebben... is het essay The Death of the Moth van Virginia Woolf. De dood van de mot, al kunnen we over die vertaling ook een hele podcast vullen waarschijnlijk... Uh, ik, ik lees uh, een heel kort stukje voor uit jouw bundel, Jan, ja. over dit essay. Jij noemt dat een niet-zeggende gebeurtenis... waarvan Wolf op een niet-zeggende middag getuige is... valt in het essay volledig samen met al het andere. Wolf voltrekt in een paar honderd woorden... een volmaakt huwelijk tussen het toevallige moment... en het universele moment. En het, dat tweede moment is dan met een hoofdletter. Het universele moment... Dit toevallige moment dat Wolf beschrijft. Kun jij, uh, kun jij uh, aan de luisteraar vertellen wat dat is? Wat gebeurt er in
1: The Death of the Moth? Uh, ja, dat kan ik uitleggen. Um, uh, het is namelijk heel eenvoudig. De titel zegt alles. Het, uh, het gaat om de dood van een mot. Waarvan uh, Virginia Wolf op een, uh, op een middag getuige is. Ze zit, uh, ze zit te werken. Ze zit een boek te lezen, geloof ik. En uh, ze kijkt een beetje uit het raam. En ze ziet daar de velden en alle bedrijvigheid die daar... Uh, uh, die daar aan de gang is. Alle vogels die vliegen. En uh, de, uh, de ploegen die over het veld trekken. En op een gegeven moment wordt de blik getrokken door een, uh, door een heel klein motje. Wat in het raam, zeg maar, tussen haar en de echte wereld in. Uh, vrolijk aan het fladderen is. En dat, dat motje, dat, dat vergeet ze ook weer. Totdat hij opeens uh, opnieuw daar aandacht trekt. Omdat hij het moeilijk lijkt te hebben. En dan begint er een soort van. Uh, heel precieze beschrijving van, van de doodstrijd... van dit hele kleine beestje. En dat, uh, dat, dat doet Wolf in, in iets meer dan duizend woorden. Uh, ja, ze schrijft dus over iets heel kleins... maar ze kijkt heel precies en op een of andere manier... terwijl je het leest is het onmogelijk om jezelf aan de indruk te onttrekken... dat ze het eigenlijk ook gewoon over het leven en sterven van alles en iedereen he heeft. Het is gewoon een, een, een essay over het leven zelf.
0: Een essay over het leven zelf. Het essay uh, kun je trouwens aan het eind van deze podcast uh, in zijn geheel uh, horen. Um,
1: als het mij lukt om het uh, te vertalen. Als natuurlijk. het Jan
0: lukt om het essay te vertalen. Ik ga ervan uit dat dat helemaal, dat dat helemaal goed komt natuurlijk. Um, je zegt, ze kijkt heel goed... Uh, in dit geval naar de doodstrijd van een mot. Uh, is, dat voor je, is dat een van de redenen dat je dit essay hebt uitgekozen? Want wij, wij hebben jou gevraagd om een, uh, een kort essay. Dat, dat is dus de eerste <lacht> reden. <lacht> laat, laat, daar wil ik even van af zijn. Maar uh, dat, dat precieze kijken, is dat iets dat jou aanspreekt? Dat daarin? is wel iets
1: wat me, wat me aanspreekt. Zeg maar het, het feit dat het over, over één... Uh, over één heel klein iets gaat, wat, wat op zo'n scherpzinnige manier wordt geobserveer, geobserveerd en, en beschreven, is. Uh, dat is iets wat me vaak aanspreekt in, in, in essays. Um, en wat er bij Wolf dan bovenop komt, is. wat ik net ook eigenlijk zei, dat de. de wijze waarop ze een soort van, van, dat, van dat niksige moment. daar. ...eigenlijk alles uit weet te trekken... ...op een manier die zo indrukwekkend is... Dat je dat, ...en ook gewoon geloofwaardig. Uh, dat is, uh, zeg maar, het is heel raar eigenlijk om te zeggen... ...ja, ik kijk naar iets totaal onbeduidends... ...en ik doe net alsof dat een metafoor is voor alles... Uh, ...voor het hele leven op aarde. Uh, om, dat, om daarmee weg te komen... ...moet je van hele goede huizen komen. En ik denk dat dat, uh, nou ja, goed, dat geldt voor Wolf... ...en dat is wat me er zo uh, enorm in aanspreekt.
0: En kun je als we hebben dat essay hier tussen ons in liggen. Uh, nog in het Engels. Uh, uh, kun, kun jij een, een, een klein voorbeeld geven uit dat essay. Waarin hem dat, dat scherpzinnige. Je noemt het scherpzinnig. waarin dat zit.
1: Uh, er is een moment waarop ze. Uh, waarop ze eigenlijk die mond begint te beschrijven. Uh, en, en Ze. Ze. ze Weet zich zo geloofwaardig in te beelden. Of eigenlijk, ze verplaatst zich... een soort van in, in, het, in het leven van dat beest... wat eigenlijk nergens uit, uit bestaat. Het is gewoon een mot die een beetje heen en weer fladdert. En dan is het ook nog een mot die overdag vliegt. Dus het is niet eens zo'n... Zo fijne mot die met in de schemering... Het is niet eens een echte mot. Nee, dat is, is ook de eerste zin van het, uh, van het essay. Dat het eigenlijk geen echte mot is. Want hij vliegt overdag. En dan... dan krijgt ze op een gegeven moment medelijden... met, met die mot dat... dat dat het leven in theorie zo, zo veel mogelijkheden biedt. Maar voor dat motje eigenlijk ja, toch maar heel weinig uh, mogelijkheden met zich meebrengt. Want die mot die kan alleen maar een beetje heen en weer fladderen. En dan, dan is het na een paar dagen of een paar weken is het ook weer afgelopen met het leven van de mot. Dus en de, de, ze, ja, de, de empathie die ze weet op te brengen voor dat, voor dat diertje is, uh, is gewoon heel... Het heeft ook iets heel grappigs. Terwijl het, iets heel, terwijl het een tragisch verhaal is natuurlijk. Maar het is ook gewoon grappig dat ze het...
0: Ja, maar ergens ook wel... Je zegt empathie, maar het is ergens ook wel vreed, want ze bevrijdt hem niet. Op het moment dat ze denkt, ik moet iets doen... Hè, ze heft dan haar potlood op... om misschien dat beestje... een zetje te geven of zo, maar dan ja. ziet ze... ja, het is al te laat, daar gaat hij. En vervolgens gaat ze minutieus... de doodstrijd van die mot beschrijven.
1: Ja, daar zit wel een soort... nou ja, de wreedheid of nieuwsgierigheid... misschien ligt dat niet heel ver uit elkaar... maar mijn indruk is wel dat ze... Dat ze denkt, die mot is niet meer te redden. Het enige wat ik nu kan doen is, is mijn aandacht schenken. En ja. daarmee, daarmee zijn dood op een of andere manier betekenisvol maken.
0: En daarmee de beroemdste mot van de wereld literatuur creëren. Dat denk ik wel, Ja, ja. ja. Ja, en want, want je hebt ook, dat noem jij ook in jouw bundel het essay van Annie Dillard over een mot. Ja. Dat heb ik uh, ook even gelezen, omdat jij het noemde natuurlijk. En omdat het ook, hè, het blijkt vrij veel over motten geëssayeerd te zijn. Er wordt nou, heel om.
1: veel over motten geschreven, ja, vooral in de essayistiek. Ja. Ja,
0: um, maar Dillard bijvoorbeeld, die laat die mot, die voert hem op als een soort lont. Die mot, die vat vlam in een kaars.
1: Ja, ze, ze het is echt gruwelijk. Ze herinnert zich <laughs> een mot die, uh, die, die jaren eerder, toen ze aan het kamperen was, een soort van rond- een kaarsvlam aan het fladderen was. En die gewoon door onoplettendheid, zoals je gewoon al ziet als je motten gewoon iedereen die een mot ziet snapt dit zijn niet beesten die heel duidelijk controle hebben over Dat, hun. Maar tegen dat doet maar wat dat aan. doet maar wat ja, en dat we horen, we ook horen wel ze in. nu
0: allemaal tegen ja. die papieren IKEA-lampen aanzwengelen ja. Ja. ja
1: en dat nou goed als je dat bij een grote kaars doet dan komt er een moment dat je misschien plotseling vast komt te zitten in de was en dan uh, uh, maar wat wat Diller dan ziet is dat, dat die mot op een of andere manier uh, dat, dat zo'n kokonnetje wordt vastgezogen zijn lichaam en dat dat daarin uh, zich een soort lont lijkt te vormen... en dat ze, dat ze de rest van de avond zitten lezen... bij het licht van, van die brandende mot ja. in, dat kaar, van in die kaart. Van die kaars. In de mot, ja. En dan, uh, uh, ja, dat is, dat is weer een andere manier... waarop je een mot kunt zien sterven.
0: Ja, maar jij zegt net... Uh, nieuwsgierigheid en vreedheid... passen misschien wel bij elkaar... of zijn misschien wel hetzelfde?
1: Als we hele grote dingen gaan zeggen, dat, uh, dan... Nou ja,
0: je zegt ze zelf, hè. Ja, ja,
1: nee, nee, ja, ik zeg de royal we... Um, <laughs> Uh, ja, maar als je precies kijkt... Dan, 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 dan zit er misschien wel vaker een soort vreedheid in. Als je dan ook precies wil beschrijven wat mensen overkomt... of wat dieren overkomt, dat hoeft niet. Ja.
0: Denk je dat jij vreed bent als essayist? Je bent dan een heel precieze kijker.
1: Ja, misschien is dat dan toch niet zo'n heldere gedachtenlijn... die ik net... Uh, <laughs> nee, ik denk niet dat ik vreed ben...
0: Het kan soms wel heel grappig zijn. Jij, hebt, jij, hebt een, uh, jij beschrijft in een van je essays... Um, even kijken... een, een hypotheker bijvoorbeeld.
1: Oké, okay, misschien ben ik het toch wel vergeten. Oh, nee, maar dat
0: is wel een <laughs> uitzondering. Hè? Dat is een...
1: Uh, uh, <laughs> Oké, okay, ja, nee... Dat, de, dat, dat, er is inderdaad een man... die, uh, die, die, die ons, ons helpt... bij het... Uh, bij, het uh, bij het verwerven van, de, van een hypotheek. En... Uh, dat was zo'n uh, kleurrijk figuur dat, dat ik eigenlijk meteen nadat we daar weg waren een soort van de neiging had om, om ook vast te leggen waarom die man nou zo'n zo zo bijzondere en bizarre indruk op me maakte want het was, het was, op een, op een, het was gewoon een, een hele normale man in een heel normaal pak, op een heel normaal kantoortje maar op een of andere manier was toch iedere interactie die we met hem hadden een, ergens een soort gewoon gek op een bepaalde manier. En ik, eh, ik had toen ook meteen de neiging... om dan pro pro te proberen... zo precies mogelijk te formuleren... op welke manier die man dan zo ontzettend raar was... in vergelijking met alle andere mensen die ik...
0: Ja, jij schrijft... een man aan wie zelfs de gewoonste woorden... leken te ontsnappen. Het was alsof hij geen enkele controle... uitoefende over de zinnen die hij zelf formuleerde. Zijn wenkbrauwen konden hun verbazing... slechts met moeite verbergen... wanneer zijn mond begon te spreken... Hoewel hij begreep dat hij uit hoofde hoofden van zijn functie... vertrouwen in een goede afloop moest uitstralen... wekte hij tegelijkertijd nooit de indruk... echt zeker te zijn van zijn zaak. Iedere, re Iedere reactie die hij ontwaarde in het gezicht... van wie er toevallig tegenover hem zat... was als een kleine rebus die hij behoedzaam benaderde. Het was alsof hij in hetzelfde raadsel als iedereen leefde... maar zich daar als enige voortdurend van bewust was.
1: Ja, dat was, <lacht> dat was hoe de man tegenover ons zat.
0: Maar ga jij zo door het leven? Jij, jij, jij komt iemand tegen. Je denkt, dat is een wonderlijk figuur. Hoe kan ik dit zo precies mogelijk beschrijven? Uh,
1: nee. Ik, denk, ik, ik weet niet of dat is omdat ik heel weinig wonderlijke figuren tegenkom. Misschien zou ik het dan vaker doen.
0: Of gebeurtenissen. Hè? Zet, jij, zet jij wat je meemaakt direct om... Je bent essayist in hart en nieren.
1: Um, ik heb ja. het idee dat
0: er bij jou altijd iets aan staat, maar dat, kom, dat baseer ik puur op jouw essays. Ja. Dat er bij jou altijd iets aan staat waardoor wat je meemaakt, wat je ziet, wat je beleeft, wat je observeert, omgezet wordt naar een essay.
1: Nee, het is de, wat er volgens mij bij mij kan gebeuren, maar lang niet altijd gebeurt, is dat. dat uh, dat als ik iets meemaak of iemand spreek of iets, door iets wordt getroffen, dat dat zich meteen op een soort, met een soort weerhaakjes vastzet. En dat ik het dan ook niet kwijtraak. En dat zijn niet. Het is niet dat dat de hele tijd gebeurt en dat ik voortdurend aansta en altijd maar uh, de hele dag materiaal aan het verzamelen ben. En uh, in theorie uh, iedere dag een essay van 3000 woorden over die dag zou kunnen, <laughs> zou kunnen, zou kunnen produceren. Het is meer dat dat. Uh, dat ik wel een soort zintuig heb voor de dingen die, die me zo uh, diep raken op een of andere manier dat ik, dat ik meteen al weet dat ik ze niet kwijt ga raken. Dus dat als ik zo iemand tegenkom uh, dat ik eigenlijk wel al zou kunnen zeggen, oké, okay, er komt een moment dat ik die man even van me af moet schrijven want anders dan blijft het altijd maar ergens in mijn achterhoofd zeuren dat ik, dat ik niks met, met, die, met die interactie heb gedaan. en Het, het, het is dan zo dat het dat bij mij dat soort dingen vaak een soort ergens zich beginnen op te hopen en dan een beetje aan elkaar beginnen te klonteren van dingen die misschien op een of andere manier iets bij elkaar met, met elkaar te maken hebben en als dat lang genoeg duurt en de de, de, de blob wordt groot genoeg dan, dan, dan begin ik het idee te krijgen van oh god hier moet ik eigenlijk op een of andere manier één ding van maken van die ervaring en die ervaring en dat, dat moment en dat heeft op een of andere manier iets met elkaar te maken ik weet alleen nog niet hoe of wat en dan moet ik het er van me afschrijven. Want anders ben ik jaren later... is er nog zo'n vel met aantekeningen... Wat, wat aan me blijft plakken. En je, je
0: sleept een soort onzichtbaar essayarchief met je mee. Van
1: allemaal dingen die nog niet... volledig geconcipieerd zijn. En nog zeker niet geschreven. Dat en
0: is... en, en zo zoek jij dan inderdaad naar dat volmaakte huwelijk... tussen het toevallige <lacht> moment en het universele moment?
1: Nee, 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 nee. ik ben niet zo pretentieus als, uh, als ik... Nu. Nee, wolf <laughs> beschrijft. Nee, uh, dat. Maar is dat wel wat een. Hè, wat een goed essay
0: voor jou is? Eh... Uh... Dat is natuurlijk een enorm brede vraag. Het is een
1: heel brede vraag. Laat wat is dan, nou een goed essay? Wat is, een essay? Nou, wat is überhaupt een essay? Ja, wat is
0: überhaupt een essay? God, laten we daar eens beginnen. Laten we daar, daar eens beginnen. zit in de eerste aflevering van Het Essay. Als
1: dit de, als dit de eerste aflevering is, dan, dan laat mij dan degene zijn... Die, die zegt dat het woord essay natuurlijk is afgeleid van het Franse essayé. En, nee, oui. en dan, uh, uh, wat anders, dan moet, moet dat in alle afleveringen ter sprake gaan komen. <laughs> en laat ik dan meteen zeggen dat dat niet... Uh, Alleen erop neerkomt dat iemand iets probeert, zoals het in het Engels vaak uh, wordt uitgelegd: uh, dat een essay eigenlijk een probeersel is, maar dat, um, dat in dat essayeren een dubbele betekenis zit. Namelijk dat dat niet alleen degene die iets doet, iets probeert, maar dat, uh, dat er ook iets wordt uitgeprobeerd. En dat iemand, zeg maar, ik heb het ooit ergens omschreven als het, dat het. Uh, het is ook een test die je jezelf oplegt. Dus het is, het is. Een test,
0: wat test je dan?
1: Ja, of je. Uh, um, zeg maar, ik, het is wegen en gewogen worden. Dus is, je doet zelf iets, maar het is ook erachter komen of je iets kunt doen. Dus het is niet.
0: K kun je dit iets concreter maken voor zowel de luisteraar als mij? Ik heb een hele lege blik, dat kan je niet zien in een podcast, maar.
1: Uh,
0: wat weeg je?
1: Of je opgewassen bent. Tegen een, tegen een taak. Dus zeg maar, het is niet alleen... Het ik, ik lijkt zo vaak de taak nee, van nee, het nee, beschrijven
0: van de dood van een mot. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Okay. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus het, het is niet alleen dat je, uh, dat je gaat zitten en denkt... Nou, ik probeer eens een stukje te schrijven. Het is dat je jezelf ook uittest van waar, waar je toe in staat bent. Dus dat is de... de het is zeg maar... Uh, het Nederlandse woord proeven. Het is ook een proeven van bekwaamheid. Zeg maar, Je proeft niet alleen iets. Namelijk wat, wat je uitprobeert. Maar... Uh, je wordt ook geproefd. Het is ook, uh, je moet ook bewijzen dat, dat, iets, dat je iets kan of iets lukt.
0: En als we dan naar jouw uh, essay bundel kijken, jouw laatste bijvoorbeeld, uh, het, 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 eerste, het tweede essay heet Geringere schepsels. En daarin heb je het uh, ook veel over motten. Ja. En ook over dit essay van Virginia Woolf. Ja. Uh, um, ik dacht toen jij het net over dat, uh, dat die haakjes had: hè, waar gebeurtenissen zich bij jou. Uh, uh, in jouw vasthaken. Dat essay-archiefje dat je met je meesleept. Ik dacht, jij hebt gewoon heel lang... heel veel motten met je meegesleept. Daar kwam die hypotheekadviseur bij. Daar, kwam, uh, daar kwamen wat andere dode dieren bij. Die komen voor. Um, en dit is daar het resultaat van. Maar er zit dus ook iets in... waarmee je jezelf...
1: Ja, er is ook... Ja, het, is ook de, het is ook de... de
0: jezelf dus, proeft, is een heel raar. Uh, Beproeft. Ja.
1: Uh, jezelf uitdaagt op ja. een bepaalde manier. Het is, uh, in dit geval... is dat wel een mooi voorbeeld... van, van wat, ik, wat ik eerder zei. Dat het... Uh, dat het eigenlijk een essay is wat, wat is opgebouwd uit heel veel verschillende delen... die niet heel vanzelfsprekend met elkaar te maken hebben. En dat de uitdaging daar uiteindelijk uit bestond... om dat wat gevoelsmatig voor mij en echt alleen voor mij bij elkaar hoorde... een aantal ervaringen, uh, een, een aantal schrijvers en een, een kunstenares... Um, om al die dingen in een soort van verband te plaatsen wat ook voor een ander een, een logisch geheel zou vormen. Dus daarin was voor mij de uitdaging gelegen. Um,
0: dus dat is eigenlijk, ik maak deze dingen mee. Ik weet van deze dingen. Op een, een of andere manier zijn ze voor mij met elkaar verbonden.
1: En ik ga erachter komen op welke manier dat is.
0: En hoe ik dat ook nog aan een lezer kan overbrengen. Ja. Zodat de lezer dat verband ook
1: ziet. Ja, of niet eens heel helder. Het is niet iets wat... Kijk, het is, ik hoef niet... Uh, het, is, het hoeft niet een, een volledig waterdicht... Verband, nee, dat is een heel rare metafoor. Het hoeft niet. Er hoeft niet een, <laughs> uh, je, je bent niet iets aan het bewijzen. Het is geen wetenschappelijke nee, nee, vondingen. Nee, nee. Maar ik, ik wil geloofwaardig maken dat ik in één essay kan vertellen over de geboorte van mijn dochter. Maar ook over, de, over hoe Virginia Woolf over een, een, een stervende mot schreef. En er hoeft niet, niemand hoeft te zeggen uh, oh, dit is hoe ze verband houden. Maar ik wil wel dat mensen als ze het lezen denken het houdt verband. Ik snap, ik snap waarom dit in één geheel uh, is samengebracht. En, en ik, misschien kan, krijg ik er nooit helemaal mijn vinger achter wat het verband precies is of waarom hij dit heeft gedaan. Um, maar ik ben bereid om te geloven op een bepaalde manier dat dit, dat dit kan. En dat, dat is de uitdaging, denk ik.
0: Het heeft ook wel, vind ik, iets aanstekelijks in jouw boek... Het uh, is heel fijn Ik heb het niet in één keer gelezen, dus het bevat erg veel informatie. Uh, en erg veel verbanden, maar ik merkte wel elke keer als ik het dicht sloeg, dat ik nog een paar uur een beetje zo na bleef essayeren. Dat is heel fijn om te horen. Ik, <grijg> ja, dat vond ik echt... Uh, ik, ik, ja, ik wil geen... Uh, De juft, ah, ja, ik juft, ben juft, al een flauw graf het aan het maken met een mot en een lont. Maar uh, ja, ja er, was, uh, er werd een vuurtje aangewakkerd. Ja, dat is... Uh, in dat eerste essay, dat, uh, uh, je vertelt net al, dat gaat onder meer over de geboorte van je dochter. Ja. Um, uh, en je eindigt volgens mij in de Antwerpse dierentuin <laughs> in dit essay. Ja. Dus uh, je, je maakt nogal wat bochten. komt een fragmentje voor waarvan ik je wilde vragen of je het wilde voorlezen. Omdat ik daar een verband legde met de wolf. Het gaat niet over een dode mot, maar over een koolmees. ja.
1: Op het vloerkleed midden in de kamer lag een koolmees. Half op zijn zij en half op zijn rug. Zijn beide pootjes wezen één kant op. Alsof hij de aandacht wilde verleggen. Weg van zichzelf en zijn situatie. Hij was dood. Naar iets anders. De tv wellicht. Ik keek naar het verwarde, meer grauwe dan gele verendek op zijn borstkas en dacht onwillekeurig aan de tennisballen van onze hond... die vroeger weken door het huis konden zwerven... voordat ze een keer werden achtergelaten op het uitlaatveldje... of gedrenkt in kwel kapot werden gekoud. Voor zover je in het geval van een vogel van een gezichtsuitdrukking kon spreken... leken de gelaatstrekken van de mees vooral berusting uit te stralen. De dood was sterker dan ik, zei het gezicht van de mees. De strijd was hevig, maar de uiteindelijke overgave onvermijdelijk. De verlossing die ik erin vond, een dankbaar aanvaard lot. Je kijkt er een beetje moeilijk bij. Nee, nee, ja. Uh, nee, nee, nee. Het was niet, uh, of
0: was dat meer dat, dat,
1: dat, dat je verder had uh, willen lezen? Nee, het was verhulde trots. Dat, uh, Ver, oh,
0: oké. Okay. <laughs> nou, maar terecht trots ook. Toen jij dit schreef over die koolmees... had je toen Wolfsmot in je achterhoofd?
1: Ja. Ja, nee, de, 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 de rijm de, 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 de de, de die daarin zit, um, uh, die, die is wel heel bewust, zeg maar. Dat, um, ik was in deze periode ook de essays van Wolf best ff, regelmatig aan het lezen. Dus het, was, het zat gewoon ook in mijn hoofd, zeg maar. Dat, uh, uh, en er was dus een moment waarop ik... Motten tegenkwam en dode vogels en dingen. En dat, dat begon allemaal een beetje door elkaar te lopen. En dat was zo'n blob aan het worden. Dat ik dacht: oh ja, dat moet ik. Op een of andere dat, manier moet ik dat, dat allemaal. Was een uit... Ja, ja dat want moet... de rijm
0: die erin zit is dat uh, in Wolfs essay de, de mot met de dood danst. En uiteindelijk ja.
1: wordt overwonnen door die dood. En ook een soort, be, ja, een soort berusting er wel in lijkt te vinden. Of in ieder geval de, een bepaalde. Uh, die indruk lijkt te wek, wekken op. op.
0: Ja, ik, ik las het meer als het feit dat Wolf er berust Mee had. Dat klopt ook.
1: Maar is Wolf dan de koolmees? Nee. Um... Is Wolf de
0: koolmees?
1: <laughs> is, is Wolf de
0: hypotheekadviseur?
1: Dat zou. Nee, 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 nee. De hypotheekadviseur was zo'n wonderlijk figuur. <laughs> dat was echt het raarste. Zo'n. Nou goed, wat je net voorlas. De, de wijze waarop zijn. dat wat hij zelf zei niet correspondeerde met hoe zijn gezicht. Bewoog was gewoon.
0: <laughs> ja, hij is een goed hakken, Ik hoor het. Uh, je zegt, ik was in die tijd veel uh, uh, aan het lezen, ook van Wolf. En er is ook, volgens mij, in hetzelfde essay een fragment waarin, um, volgens mij, ligt jouw vriendin dan uh, te bevallen, zo'n beetje. En jij bent essays aan het lezen.
1: Nee, dat, nou, dat is wat. Uh, uh, ik denk wel dat ik. Ik denk eigenlijk wel dat ik het bij, me had in het ziekenhuis, want ik was er toen gewoon aan het lezen en ik had dat we moesten, we moesten een week lang regelmatig naar het ziekenhuis. Ja. Uh, en uiteindelijk ook. Uh, ja, ik bedoel, de je die in
0: de heat of de moment nee, of hoe nee, het okay, okay. bent. Sorry. Nee, okay. nee, die indruk probeer ik niet. Nee, weer. want dit was
1: inderdaad. Maar dit gebeurde ook. Ik weet niet of ik het helemaal goed heb onthouden. Dit gebeurde volgens mij ook op de dag dat we naar het ziekenhuis moesten. Uh, en dat er iets mis mee bleek te zijn, een complicatie bleek te zijn. Wat ja. uiteindelijk allemaal goed kwam, maar een soort van uh, de, 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 de mod. En uh, waarover ik aan het lezen was. De dode koolmees die, die een soort van al volgde op een dode duif. Uh, ja, daar was, daar, was daar een soort van. De SCM,
0: jullie, jullie stappen uit de auto bij de verloskundige praktijk en daar ligt een dode duif. Ja. En langzaam worden al die dode dieren een beetje omineus. Hè?
1: Ja, dat is gewoon zeg maar in een, de, de, de week waarin dat allemaal gebeurde, uh, uh, was, een, uh, was een heel onzekere week. En achteraf. Vergeet je dat allemaal weer hoe het, hoe het precies was. Maar omdat er zoveel van die kleine gebeurtenissen waren blijven hangen. Namelijk die, uh, die dode duif toen we naar de verloskundige praktijk gingen. De, de, de dode koolmees op de ochtend dat we een hartfilmpje gingen laten maken. Uh, die hypotheekadviseur zat daar trouwens ook ergens toe. <lacht> het gebeurde allemaal. Je moet nooit een huis proberen te kopen als je ook een uh, kind aan het krijgen bent volgens mij. Um, en die dingen waren allemaal... Uh, ja, zo, ja, het is misschien niet heel gek dat je gewoon zo'n week heel intens beleeft. En dat, dat dat zich allemaal best helder. Uh, uh. Dat dat
0: allemaal onmiddellijk dat essay-archiefje ingaat. Ja. En, ja, nou ja, maar waarom ik net begon over uh, hè, dat jij in het ziekenhuis essays aan het lezen was. Ik dacht, je, je bent er echt van dooraderd. Ieder ander zou misschien in het ziekenhuis denken. Nou, doe mij maar even de privé of de voetbal international. Maar jij denkt, nee hoor,
1: Wolf. Uh, 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 ja, ja ik, ik ga niet een slecht boek lezen in het ziekenhuis. Dat slaat nee, dat, uh, ik, ja, ik heb ook wel gewoon op mijn telefoon zitten onzin zitten, zitten lezen, maar nee, ik, ik had wel goede boeken bij me.
0: Ja, we, ja, we ja scrollen toch een paar... daar schrijf je ook nog over. Je ja. schrijft vrij veel, maar dan dwalen we ontzettend af van wolf. Waar we natuurlijk eigenlijk dat mag. Niet moeten hebben. Dat nee, ja, ja, dat hoort er ook bij, hè? afdwalen in essays. Ja. Ja, of je dwalen. in ieder geval dwalen. Misschien, misschien ja. niet per
1: se afdwalen, maar dwalen en toch een beetje op een, op een pad blijven. Wel.
0: Ja. Nou ja, je schrijft ook veel over, over, over internet en over fotografie natuurlijk. Ja. Hè? Twee zaken die jou erg bezighouden. De link met fotografie en, uh, uh, en jouw schrijven wordt vaak gelegd, geloof ik. Als mensen jou over je essays spreken. Ja. Het vastleggen van zaken.
1: Ja, maar wat moet ik daarvan, wat ik daarvan denk? Nou ja, dat, dat is een beetje mijn eigen schuld natuurlijk. Want er zitten foto's in het boek en ik schrijf veel over fotografie. En zeg maar de, de impuls om dingen vast te leggen op, met een camera. En de impuls om dingen vast te leggen... Nou,
0: als we het hebben over, over in, in het, het eerste essay. Hè, geringe ja. schepsels waar we het steeds over hebben nu. Um,
1: dat is het tweede essay.
0: Het, het tweede essay, pardon. Ja. Uh, daarvoor schrijf je over uh, um, foto's die verdwenen zijn. Hè, die mislukt zijn. Ja. Um, maar heb jij dan bijvoorbeeld ook... Hè, jullie stappen die auto uit. Je ziet een dode duif. Maak je dan ook nog een foto van die duif?
1: Nee, nou, <laughs> nou in dit geval niet. Maar dat had best gekund. Had zomaar gekund. Dat had zomaar gekund. Ja. <laughs> uh, uh, nee, want ik zag de duif niet. Mijn vriendin stapte uit de auto en die zag de duif.
0: En, en in jouw essays heb je het meestal uh, uh, over... over niet, niet over jezelf als in je, dat het alleen maar over Jan gaat... maar je, je gebruikt ik. Ja. Wolf gebruikt uh, one, men.
1: Ja, dat vind ik weer een beetje... Dat, 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 dat kon toen en dat kan nu absoluut niet. kan helemaal dus nee, niet meer. Tijden, nee, tijden veranderen. Nou, je kan wel... Ja, ik denk dat in deze tijd het dan wat gangbaarder is... om af en toe in de tweede persoon te vervallen. Ja, uh, dat doe je
0: wel. En da, want dat, ja.
1: de, Die neiging heb ik ook wel. Als ik het een soort van net iets minder... Uh, vanuit een ik wil schrijven... dan ga ik niet, ga ik niet men zegt... dit of men... Uh, dat, dat is toch een beetje... Uh, niet oudbollig, maar wel ouderwetstaalgebruik. Um, ik, ik
0: heb wel eens gehoord dat er een onderzoek is geweest naar het gebruik van je. Dat is dat dat bij voetballers bijvoorbeeld. Die gaan over op ja. je als ze een fout hebben gemaakt. Ja. Hè? Dus dan, ja, ik ging echt heel erg lekker en toen had ik gescoord. Uh, maar ja, je kan niet alles. Hè? Nee, 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 dat, en dan glij
1: je uit. Ja, nee, dat is wel <lacht> dat, het is een manier om, uh, om, om een heel klein beetje afstand uh, te creëren tussen jou en, uh, en de werkelijkheid die, uh, die je beschrijft.
0: Ja, en tegelijkertijd, wat ik heel grappig vond in jouw essay over nuance... Ja, yeah. je hebt een, een vrij lijvig essay geschreven over nuance... over wat nuance nou eigenlijk is en of het belangrijk is... en of je ja. wel na moet streven. En, nou, Daar hebben natuurlijk heel veel mensen over... al dan niet het belang van nuance geschreven. En daarin doorbreek jij een, soort, een beetje de vierde wand. Ik weet niet of je dat zo kunt zeggen met essays. J jij schrijft daarin op een gegeven moment... even kijken... Dit essay wil niets liever dan voor het oog van de lezer ten onder gaan. Ik vraag veel van u.
1: Uh, ja, ja dat, is, dat voelt voor mij niet helemaal zo. Dat het alsof het een, een, zeg maar de, de, de vierde wand en iets heel brechtiaans is. Maar het, ik snap wel, ook maar,
0: misschien ik snap, niet Ik snap wel wat, wat je bedoelt, want het, je
1: bent eigenlijk... natuurlijk op een bepaalde manier altijd tegen de lezer aan het praten. Maar als je iemand dan opeens echt aanspreekt... dan voelt dat wel als een soort breukmoment. Um, het is meer misschien een beetje boven de tekst te hangen. Meta.
0: Ja. Meta-essay. Het, het, het,
1: het was in dit geval ook uh, wat, dat, wat dat essay heel erg nodig had. In de, 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 uh, daar, zat ik, daar heb ik heel lang over gedaan. Gewoon omdat het iets, omdat ik het heel ingewikkeld vond. Maar wat ook maar niet lukte was om het... Luchtig, luchtiger te maken dan dat het was. Het was gewoon... Uh, het was heel ingewikkeld en heel ernstig. Terwijl ik het absoluut niet ernstig wilde laten zijn. Want het is zeg maar de, de grap dat het een... Dat het, een, uh, dat het een, een essay moest zijn over nuance. Wat ook een beetje met zichzelf in de knoop raakte. Doordat het zo genuanceerd wilde zijn. Dat, die, dat moest wel een beetje de grap van de tekst zijn. Maar het, het lukte maar niet om een soort van... Wat luchtigere momenten erin te brengen. Waar, dat je ook kon doorkrijgen van. Oh ja, er is hier wel iemand. gewoon een soort van hardop aan het nadenken. En het maakt niet uit als het een beetje misloopt of dingen. Dat, uh, dus dat. En, en toen heb ik dat in een soort van laatste versie. toen, de, toen mijn redacteuren zeiden van. Ja, maar het, het werkt nog echt niet. <lacht> toen, heb ik nog in, uh, toen heb ik het in één dag. een soort van helemaal nog eens opengebroken. en heel veel eruit gegooid. en aan elkaar geschreven op een, op een andere manier. En daar zijn dit soort, dit, dit kwam daar volgens mij ook uit voort. Dus
0: het is in feite ook een soort stijlmiddel.
1: Ja, om een, ja dit, was, dit was echt een, uh, een manier om allemaal losse gedachten over, over wat dat woord is, uh, nuance, precies, wat mensen daarmee bedoelen en hoe ze het gebruiken en hoe ze het ook gebruiken zonder dat ze het doorhebben, uh, om dat allemaal bij elkaar te brengen. Dan had ik op een gegeven moment gewoon ook iets nodig van een vertelstem... dat ik, tegen de, dat ik gewoon tegen de lezer begon te praten. En dat, dat zit er heel af en toe dan in. En ik hoop net genoeg om het, om het toch weer een soort coherentie te geven. Um... En je zegt, het werd te zwaar allemaal.
0: Is dat iets wat jij altijd probeert te voorkomen... Nee. In, in essays? Uh, Want je, je leest wel zware kosten. Je hebt het ergens ook over de, de antinatalisten. Dus de, 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 de mensen die, de, en filosofen van het kamp. We kunnen maar beter allemaal niet geboren worden. Ja. En dan helemaal zorgen dat er niemand meer geboren is. Nee, wordt.
1: Ik, vind, ik vind het wel heel belangrijk. En ik, ik, dat zal bij mij ook lang niet altijd lukken. Maar ik hoop wel dat de lezer af en toe door heeft dat iemand plezier heeft gehad in het schrijven ergens van. Dat vind ik toch wel... Uh, dat vind ik wel belangrijk. Dat
0: je niet live met iemands uh, lijdensweg mee Nee, het is, de zeg maar,
1: het is een hele rare balans. Maar ik denk dat je ook zeg maar, op, op een luchtige of lichtvoetige toon... in ieder geval over heel serieuze dingen moet kunnen, kunnen schrijven. Of dat in ieder geval moet proberen. En dat als het alleen maar uh, bloedeloze ernst is... dan doe je gewoon niemand een plezier mee. Zeg maar, dat soort boeken wil ik ook niet... Lezen. En, dus ik, en dat ga is ik ook het dan van iemand voor jou anders een vragen? uitdaging?
0: Want wat ik, wat ik knap vind aan jouw essays, is dat uh, je, hebt een enorm, je beschikt over een enorm uh, vermogen tot zelfrelativering. Okay. Uh, en dat vind ik persoonlijk een erg prettige eigenschap. Ik vind het altijd als iemand zichzelf. Ik bedoel, je moet jezelf serieus nemen, ja. maar je kan jezelf ook zo serieus nemen dat je als lezer afhaakt en denkt: ja. Oké, okay, ga jij lekker plezier hebben met jezelf? Ja. Uh, ik ga ik pak een ander boek. Uh, maar wat ik mij tijdens het lezen uh, als schrijver afvroeg... is van hoe verval je niet in totale zelfrelativering? Want volgens mij ligt dat bij jou ook wel een beetje op de loer. Hè? Dat je denkt van ja, maar zo belangrijk is het allemaal niet. Of,
1: uh... Uh, ja, ik denk dat de angst dat, dat, dat als dat zou gebeuren... dat je gewoon helemaal niks meer op papier krijgt. Ik moet wel mezelf af en toe ertoe dwingen... Uh, om, om gewoon iets op te schrijven zeggen en dan ja, uh, niet,
0: niet voordat voor het pen en het papier raakt al alles helemaal ja, kapot. Ja, nee, gewoon schrijf
1: nee. het, het maar op <laughs> en, uh, en uh, probeer het ook zo op te schrijven dat je er vervolgens voor durft te, durft te blijven staan en dat het ja, ik, weet, ik vind het wel. Zeg maar je ja, ik, je vraagt wel iets van een van. De lezer Dat is namelijk aandacht en, uh, en, en tijd. En die, 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 hij of zij heeft honderdduizend andere dingen te doen. En uh, je schrijft niet voor iedereen. Maar voor de geïnteresseerde lezer moet je wel echt je best doen. Vind ik. en dan Dus dan moet je ook, ben je ook ergens aan je stand verplicht om... Uh, om het over interessante dingen te hebben... om originele gedachten te, te proberen te formuleren... Um, om iemand tijd niet te verdoen met dingen... die je zelf eigenlijk ook niet heel interessant vindt... of die, die zo ja, uh, licht zijn dat ze eigenlijk... Uh, nou goed, dingen die je misschien zelf niet, niet heel boeiend vindt. Dat, 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 is, dat is altijd een soort... er is meer dan genoeg materiaal... maar hoe, hoe kies je eruit wat... Uh, Waarmee je aan lezer een tijdje durft te vermoeien ofzo.
0: En, en zijn er essayisten waarvan je denkt als je ze leest. Ja, nu heb ik er ook weer zin in.
1: Eindeloos veel. Um, maar niet alleen essayisten hoor. Of eigenlijk misschien wel vooral essayisten. Ik merk wel dat ik heel erg relatief veel uh, literaire non-fictie eigenlijk lees. Um, maar ik... ik er zijn heel veel mensen die je kan lezen louter en alleen om, om een soort van uh, vrolijke inspiratie op te doen.
0: Vrolijke inspiratie? Dus, nou, dat je, zeg Mooi. maar,
1: ik kan heel blij worden van, uh, van, van, uh, kijk, je, je kan... Uh, je kan het hebben over essays waarin mensen... heel serieus een, een probleem benaderen... en er een soort opstel over schrijven... en dat heel, heel helder verwoorden of zo. Maar waar ik uiteindelijk op aansla is toch... of iemand niet alleen die, die interessante gedachten heeft... of iets te vertellen heeft... maar ook uh, dat op een bijzondere manier... en met een eigen stem en een eigen stijl weten doen. Dus... Um, en het is... Ja, dat, er zijn niet heel veel mensen die dat doen. Maar als je het ziet, dan herken je het ja, herken ik het meteen. Zeg maar. Niet kan, zozeer
0: het betogende, maar dat, dat beproevende.
1: Ja, maar ook. Nee, wat ik ook zei, gewoon dat er, dat er lol in zit van het, uh, dat er een soort. Plezier in het denken zelf zit en in de manier waarop je dat uh, aan de lezer overbrengt. Ik heb bijvoorbeeld, ik kan van uh, bijvoorbeeld iemand als Jenny Diskey, die een paar jaar geleden is overleden, die schreef, die schreef voor de London Review of Books uh, ...boekrecensies... En dat is gewoon, die die heeft volgens mij nog nooit een saai stuk geschreven. Het is gewoon altijd grappig. Super interessant, verrassend geschreven. Gewoon het, of het nou uh, een, een, een biografie van Ro een Roald Dahl was, of een, een boek over een of andere prinses, Engelse prinses, waar ik niet van had gehoord. Het was altijd gewoon een, een, uh, 5000 woorden die van begin tot eind verrassend konden zijn. Dus zeg maar, je hebt nu, uh, die eigenlijk heeft bijvoorbeeld Patricia Lockwood die rol bij de London Review of Books een beetje overgenomen. Ik vind het heel fijn om mensen te lezen die gewoon. Die bereid zijn om een soort risico's te nemen, die zich dan ook uitbetalen. Dat, dat, dat je. Um, goed, dat je een stuk over. Uh, uh, Updike schrijft. en het malfunctioning sex robot noemt. En dat dat eigenlijk de insteek voor je verhaal is. En dat als, je dat, als het niet alleen bij dat grapje blijft, maar dat je dat ook 6000 woorden lang. op, die, op dat niveau heel hoog. en een beetje licht hysterisch. Tegen gewoon totaal gestoord aan. Uh, toch iets coherents er en slims. Er een
0: devotie in zitten. Een devotie en een lichtgestrekt been. Ja, right?
1: en dat zeg maar de mensen die de, de werkelijkheid een beetje aanvliegen. en er dan op het papier in, voor de lezer uh, gewoon uh, mee worstelen. En, en glorieus uit die strijd te worstelen komen. dat vind ik het uiteindelijk toch het leukste om te lezen.
0: En is dat iets dat je in, in het. Uh, om het maar even mooi rond te maken. het essay van Wolf over de dood van de mot ook.
1: Ziet. Uh, ja, ik, ik heb wel dat je in, in duizend woorden ook merkt dat, dat Wolf zich heeft uitgedaagd in, in, in dat beschrijven van dat hele kleine moment. Zeg maar dat, en dat, dat, dat is gelegen in de precisie, maar ook in de, uh, in de toon waarop ze het doet en zeg maar de, de compositie zit er ook. Heel ingenieus in elkaar. Er is een soort van. Uh, het, nou goed, ze wordt zich die mot eerst gewaar. En hij zit in een soort van. Hij zit tuss, tussen haar aan tafel in een soort scherm voor het raam. En daarachter heb je weer het landschap. Dus in een, een, een soort zit Ja, er zit een ook, soort ruimtelijkheid dus, in. En er zit ja. in, dat, uh, in wat er gebeurt. Er zit ook een omslag in, in hoe ze de buitenwereld beleeft. Want er is. Uh, eerst heel veel bedrijvigheid. En dan opeens zonder dat ze echt door heeft wat er aan de hand is. Is er een soort loomheid uh, over de wereld gekomen. En dan, dan blijkt nou, eigenlijk die toestand van die mot daar best mooi mee te corresponderen. En ondertussen heb je ook nog door dat er iets meer aan de hand is. Dat dat en ik dacht en dat... Schrijf ik ook in, in mijn boek. Ik las het altijd als een essay wat vlak voor de Tweede Wereldoorlog was geschreven. Omdat het in 1942 net na de dood uh, uitkwam. En dat, ik dacht altijd dat dat onheilspellende altijd te maken had met dat, weet ik veel. De troepenopbouw in Duitsland uh, voor haar een, uh, een belangrijk onderwerp was. En dat dat, dat omineuze uh, en, en die, die, die dood die er overal in zit, daarmee te maken had. Maar blijkt dus dat ze het veel eerder heeft geschreven... en dat het eigenlijk veel meer met de Eerste Wereldoorlog te maken had. Maar je merkt ook gewoon dat, dat er... zonder dat het ergens letterlijk staat... Dat het, dat het op een bepaalde manier ook een soort... voor haar een metafoor moet zijn geweest voor, voor een historisch moment of zo. En zonder dat ze daar iets over heeft geschreven... Is ja, het toch... terwijl het ook, als je het nu leest...
0: Uh, op The op One, hè, het men na uh, ja. en wat andere... Uh... Praktische zaken, het, het heeft misschien zijn waarde behouden... omdat we het nu ook weer kunnen lezen en kunnen denken, god ja... Je
1: zou een mot zien sterven. Ja, ja nee, dat, wat zou dan dat dan je, nu dat, betekenen. Probeer dat dan maar eens zo, zo minutieus en precies en mooi als Wolf te beschrijven. Dat is heel lastig.
0: Ja, het essay over de beroemdste mot van de wereldliteratuur misschien wel... Uh, door Virginia Woolf, The Death of the Mot of De Dood van een Mot... Uh, ik praatte daarover met Jan Postma uh, en uh, voor mijn lichtzijnbundel is dit alles. Uh, en daarin kunt u lezen over die mod natuurlijk, uh, maar ook over doomscrollen, over straatfotografie, over Rachel Cusk, over sentimentaliteit, het stollen van de tijd, het leven met slimme apparaten, fotorolletjes en nog heel veel meer. Zo. Jan,
1: hartstikke bedankt. Dank je wel.
2: Virginia Woolf, de dood van de mot. Motten die overdag vliegen moeten eigenlijk geen motten worden genoemd. Ze roepen niet dat aangename gevoel op van donkere hersnachten en klimopbloesem dat zelfs de gewoonste huismoeder, slapend in de schaduw van het gordijn... onvermijdelijk in ons wakker maakt. Het zijn hybride wezens, niet vrolijk als vlinders en niet somber als hun eigen soort... Toch leek dit exemplaar, met zijn smalle, hooikleurige vleugels, omzoomd met een kwastje van dezelfde kleur, tevreden met het leven. Het was een aangename ochtend, halverwege september, mild, goedaardig, maar met een scherpere adem dan de zomermaanden. De ploeg sneed al door het veld tegenover het raam, en waar de schaar was geweest, was de aarde platgedrukt en glinsterde ze van het vocht, Zulk een bedrijvigheid kwam aangerold over de velden en uit de verte daarachter, dat het moeilijk was om de ogen strak op het boek gericht te houden. Ook de hoeken hielden een van hun jaarlijkse festiviteiten. Zwevend rond de boomtoppen, totdat het scheen alsof een groot net met duizenden zwarte knopen in de lucht was geworpen, om een moment later weer rustig neer te dalen op de bomen, totdat aan het einde van ieder takje een knoop leek te zitten. En dan, opeens, werd het net weer in de lucht geworpen. In een wijdere cirkel dit keer en met het grootste rumoer en gekrijs... alsof zo in de lucht te worden geslingerd om langzaam weer neer te dalen op de boomtoppen... een enorm opwindende ervaring was. Dezelfde energie die de roeken, de ploegers, de paarden... en zelfs, zo leek het, de magere, blote heuvelruggen bezielde deed de mot heen en weer fladderen over het vierkant van de ruit. Men kon er onmogelijk niet naar kijken. Men werd zich, echt waar, zelfs bewust van een gek gevoel van meelij... De mogelijkheden voor plezier schenen die ochtend zo overweldigend en zo veelvormig toe dat slechts te beschikken over het leven van een mot en dat van een dagmot bovendien een zwaar lot leek en zijn plezier binnen die magere speelruimte pathetisch. Hij vloog opgewonden naar een hoek van de ruit en toen, na een paar seconden te hebben gewacht, naar een andere wat restte hem nog behalve naar een derde hoek te vliegen en daarna naar een vierde? Dat was alles wat hij kon doen, in weerwil van de omvang van het heuvellandschap, de wijte van het hemelgewelf, de rook van de huizen in de verte en, zo nu en dan, de romantische roep van een stoomboot op zee. Wat hij kon doen, deed hij. Hem bekijkende scheen het toe alsof een vezel... heel dun maar zuiver van de enorme energie van de wereld... in zijn tengere en kwetsbare lichaam was gedrongen. Telkens als hij het raam overstak... stelde ik me voor dat een draad van essentieel licht zichtbaar werd. Hij was weinig of niets behalve leven. En toch, omdat hij zo klein was... En zo'n simpele vorm van de energie die door het open raam kwam binnenrollen en zich een weg baande door de zoveel nauwe en ingewikkelde gangen in mijn brein en dat van andere mensen, had hij zowel iets wonderbaarlijks als iets pathetisch. Het was alsof iemand een kraaltje van puur leven met een laag dons en veren had bedekt en het liet dansen en zagen om ons de ware aard van het leven te laten zien. Zo getoond kon men de vreemdheid ervan niet ontkennen. We zijn geneigd alles over het leven te vergeten... wanneer we het aanschouwen terwijl het wordt bekneld en bedwongen... opgesmukt en gehinderd... waardoor het moet zien te bewegen met de grootste omzichtigheid en waardigheid. Nogmaals... De gedachte aan alles wat zijn leven had kunnen zijn, als hij in welke andere vorm dan ook was geboren, maakte dat men zijn eenvoudige activiteiten met een zekere medelijden aanschouwde. Na enige tijd, blijkbaar vermoeid van het dansen, ging hij in de vensterbank in de zon zitten. En aangezien het vreemde spektakel ten einde was, vergat ik hem weer. Toen ik opkeek, werd mijn blik door hem gegrepen. Hij probeerde zijn dans te hervatten. Maar hij leek zo stijf of zo onhandig... dat hij alleen nog naar de onderkant van de ruit kon fladderen. En toen hij probeerde over te steken, mislukte dat. Met mijn gedachten bij andere zaken... aanschouwde ik deze vergeefse pogingen een tijd zonder erbij na te denken. Onbewust wachtend totdat hij zijn vlucht zou hervatten... Zoals men wacht op het opnieuw opstarten van een apparaat dat even is stilgevallen... zonder stil te staan bij de reden van de verstoring. Na nou, wat misschien zijn zevende poging was, gleed hij van de houten rand... en viel hij, terwijl zijn vleugeltjesklap wiekte, op zijn rug op de vensterbank. Zijn hulpeloosheid deed me opschrikken. Het was me plots duidelijk dat hij in moeilijkheden verkeerde... Hij kon niet meer overeind komen. Zijn beentjes worstelden vergeefs. Maar terwijl ik een potlood naar hem uitstak, met de bedoeling hem rechtop te helpen, daalde het besef in dat het falen en zijn onhandigheid op het naderen van de dood wezen. Ik legde het potlood weer neer. De beentjes roerden zich nog eenmaal. Ik zocht naar de vijand waartegen hij streed. Ik keek naar buiten. Wat was daar gebeurd? Het middaguur had zich waarschijnlijk aangediend... en het werk op het land was stilgevallen. Rust en stilte hadden de plaats ingenomen van de eerdere bedrijvigheid. De vogels hadden hun biezen gepakt... en waren zichzelf gaan voeren bij de beken. De paarden stonden roerloos in het veld. En toch was de kracht nog altijd aanwezig... buiten samengebald onverschillig en onpersoonlijk, gericht op niets in het bijzonder. Op de een of andere manier was hij dit hooikleurige motje vijandig gezind. Het was zinloos iets te willen ondernemen. Men kon slechts kijken naar de buitengewone inspanning van die kleine pootjes tegen het naderende onheil dat, had het dat gewild, een hele stad had kunnen verzwelgen... Niet slechts een stad, maar massa's mensen. Niets, wist ik, maakt enige kans tegen de dood. Niettemin spartelden de beentjes na een moment van uitputting nog één keer. Het was prachtig, dit laatste protest. En zo wild dat hij erin slaagde zichzelf op te richten. We kozen vanzelfsprekend de kant van het leven. En omdat er niemand was die er iets om gaf, of zich er zelfs maar van bewust was, liet deze gigantische inspanning van het onbeduidende motje tegen zo'n overweldigende kracht om dat te redden wat niemand anders het redden waard vond, ons niet onberoerd. Wederom, we zagen het leven zelf, een zuiver kraaltje. Ik hief het potlood nog eens op, hoewel ik wist dat het zinloos was, maar terwijl ik dat deed, toonden zich de onmiskenbare tekenen van de dood. Het lichaam ontspande en verstijfde toen direct. De strijd was voorbij. Het onbeduidende beestje kende nu de dood. Terwijl ik naar de dode mot keek, vervulde deze piepkleine overwinning in de marge... van zo'n enorme kracht over zo'n nietige tegenstander me met verwondering... Zoals het leven me even eerder vreemd had toegeschenen... zo was het nu de dood die dat deed. De mot had zich opgericht en lag nu heel fatsoenlijk en bedaard. O, zeker, leek hij te zeggen. De dood is sterker dan ik. Het essay is een podcast van Sla en de Nieuwe Garde.
0: Stemacteur Barbara Knapper... Techniek door Jasper Schonewille, montage door Rut Kief, beeld door Kai Brugmans.